0: Я надеюсь, Кирилл
1: не будет слушать этот эпизод. Да, заткнусь, Кирилл. Не привет.
0: Спасибо, что вы все еще с нами. Вот мне так вот хочется начать. Мне радостно, что нас слушают. Да. Спасибо вам, что вы нас слушаете.
1: Мне все еще удивительно, если честно. Каждый
2: раз поражаюсь, когда понимаю, какой масштаб. Очень трудно это представить. Уже да. 300 тысяч нас. Хвастаться. У нас прослушиваемся суммарно. И это невероятно. Благодаря вам. Сколько это стадионов интересно?
0: В разные Сколько это в бывает? стадионах? 70 тысяч — хорошая загрузка А стадионных. еще мне
2: рассказывали, как нас зовут в этом эпизоде. Меня зовут Ксения Красильникова. А меня Машка Рначула.
1: А меня Даша Уткина. Да. Привет.
2: Привет. Это подкаст «Бережно к себе» о ментальном здоровье матерей.
1: Никогда не лишний напомнить. И сегодня мы решили поговорить про такую очень горячую... Очень горячую. Прям тему
0: Прям как чили в наборах «Элементаре»
1: развод.
2: Развод. А этот выпуск снова выходит при поддержке сервиса Элементари, который доставляет конструкторы вкусной и полезной еды.
1: Разведенком с прицепом. О май гад. Да что же такое. Я недавно знала, нам в Инстаграме. А ты знала? ты не знала? Чувственное РСП. Я говорю, Что такое РСП? Я вот аббревиатуру РСП
2: не знала, а вот словосочетание разведёнка с прицепом, от которого меня примерно так же корёжит, как от выражения «я же мать»,
0: я уже слышала раньше. Кирилл тоже удивился, когда слушают, что шутка как какая ведь это же не используют, на самом деле. Я говорю, Пф, еще как. Но я не даже в от живых людей да, так такого. Вот, не даже в Тиндере, а РСП мне кажется, Мимо. это... Да, да. Это главное, мне кажется, откуда это все.
2: Итак, сервис Элементри, спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете, и мы с удовольствием готовим еду, тратя на это всего лишь 15 минут в день. Или, может быть, 20, если мы Даша.
0: А некоторые я, я Даша. не могу не отметить. Если вы Маша, то вы тратите даже 14 минут на восхитительно
1: на ужин. <fi> Представляю, как столовое серебро. Да. И вот освободившаяся
2: очевидно, Маша тратит на чистку столового серебра. Да, 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 да. -да. <unnecessary rapping mucha noise> Итак, развод, развод. И тумбочка между кроватями, так да. говорили, да, в нашем Чё? детстве.
0: Да, так говорили. Было такое. У
1: а меня в детстве никто особо не разводился. Давайте,
0: где, давайте
2: сначала
1: представимся в этом смысле. Кто где? Статус по разводу. Ну что, я, во-первых, никогда не выходила замуж. А Ужас, да и плаценту не ела и замуж не выходила что ты видела в жизни вообще да реально и мне кажется что отчасти потому что не хотела разводиться да я понимала что разводы существуют но мне казалось что знаешь вот все как в сказке. любовь навсегда и прочее хотя как бы мозг тебе подсказывает что-то другое и статистику ты да. как бы ты тоже смотришь но все равно и мне кажется это был мой хитрый способ не разводиться ну кстати вот. сработало ведь согласись да Через 13 лет у меня осталось два свидетельства о рождении и одно соглашение об элементах. И ни я подписала 13 в 13, <laughs> в
0: пятницу. Великолепно, да. Даша, это очень про тебя. Yeah.
1: So it, it wasn't planned. Ну,
2: сколько ты уже в метафорическом разводе? Два года. Uh
0: -huh. Но я шла
1: к этому еще очень много лет.
2: Ну, главное, извини, что я так сейчас скажу, очень оценочно, но хорошо, что дошла. да. Суксаты. А я, я в процессике, Вот давно хотела об этом поговорить. Но сейчас э, уже можно нахожусь в процессе развода. Это, наверное, нелегко, но у меня часть, которая связана с гореванием, от того, что не вышло, уже немножко осталась позади. Но и я идеологически вообще. Может быть, это какая-то защитная реакция, но пришла к выводу, что очень только везучие люди могут рассчитывать на длительные многомные Абсолютно. отношения в браке. Абсолютно. И я знаю такие примеры, да. я очень рада, что они есть, но я понимаю, что вот мне лично вряд ли так повезет. Ну, то есть я, в общем, короче, больше замуж не хочу. И не, хочу... не
1: берите Ксуксу замуж. Вот все, кто нам пишут, там, Ксукса, отдайте да, нам когда же, замуж. Когда да? же? Мы забронировали церковь для венчания. Мы, короче, вам сразу Ты просто всем отвечаем.
0: Нет, нет. Она не хочет. Ну. Но... Нет, она не хочет замуж. Замуж. Но... Все остальные, кто к нам приходит с альтернативными предложениями, мы вас рассмотрим.
2: Господи, что они говорят? Строим что кастинг. они говорят? Но вообще я пришла, опять же, еще к одному выводу, что, в принципе, это нормально, это часть жизни. Люди меняются, отношения меняются. У меня есть гипотеза, кстати говоря, что мои отношения, пусть и с большим отложенным эффектом, но не пережили просто все ситуации с послеродовой депрессии, потому что она была на разрыв, честно скажем, и довольно длительная. И они просто не восстановились, не отскочили назад.
1: Напишите, кстати, на если вы замечаете у себя такую же историю, потому что, мне кажется, об этом очень мало говорят, очень... но при этом я тоже вижу... Вообще развод тоже, несмотря жизни. на
0: наш бурный 21 век, тема по-прежнему очень табуированная да. и очень демонизированная. Да. То есть развестись, это прям все Пипец. Да. да, это плохо, это как-то социально порицаемо. Ты и потом... главное, что ты не справилась. Ну, да. опять. Потому что ты не сохранила брак. Потому что кто должен сохранить брак? женщина Конечно, женщина. Конечно, а кто кто женщины. женщины? Борщ был недостаточно красный. При всей неидеальности этой картинки в ней присутствует и Люня. Да, была послеродовая депрессия, с того, как он родился, да, брак не пережил ее, но Илю не есть. И мне кажется, это так классно.
2: Я вообще, честно говоря, этому опыту, всему браку благодарна. И Илья, это действительно, ну, это действительно какой-то невероятный эффект. <соценно> До сих пор не могу объять это мозг. Крем
0: для крем.
1: Да. Сейчас, Я сейчас предвкушаю комментарии, типа, а Илюню-то вы спросили, вот чего он хотел, ну, а ребёнки да. не подумали.
0: А никто вообще не спрашивает детей, хотят они быть э, на этом свете или не хотят. Знаешь, мы мы не... как-то берем и делаем это. Да. Но да. мне
2: близка такая позиция, что для ребенка может быть вреднее оставаться в угу, семье с абсолютно. родителями, которые друг друга не любят, а это наш случай. Ему не приходится наблюдать какие-то дикие да. скандалы, но тем не менее у нас очень холодные, отстраненные угу. соседские отношения, которые вряд ли дают ему какое-то полноценное ощущение семейственности. Mm -hmm. Хотя он, как мне кажется, любит проводить время с нами двумя, и поэтому у меня, конечно, и у меня, и у Данила у нас будет некоторый челлендж, mm -hmm. как организовать равноправное, я очень надеюсь, родительство, совместное родительство, так, чтобы Илье было скорее комфортно, чем нет, чтобы он к этому как-то адаптировался и привык, и mm -hmm. это не стало травмой на всю жизнь. Mm -hmm. Хотя, как бы понятно, что наверное, этого как раз не избежать. Про себя скажи, Ты уже так много чего хочется дальше продолжать. Маш, Маш, Маш. Ты Скажи, пожалуйста, еще? твой статус по разводу какой? Давай, быстренько. Ты в отрицала
0: Пока никакого раз развода нет.
2: Я понаблюдала сейчас пристально в Петербурге в нашей э, поездке отдохнуть. Понаблюдала за Кириллом и Машей, за, за их семейной системой. Конечно, за какими-то кусочками отдельными. Но я
1: восхитилась.
0: Привет, Кирилл.
1: Привет, да, Кирилл. очень привет.
0: Тут, наверное, надо сказать, что в следующем году будет 10 лет, как мы женаты. Фантастика. Да, unbelievable. И, да.
2: И, и, и прошли огонь, воду, да. медные трубы, и не только медные. Ой, да.
0: Мы часто говорили с ним о том, что на самом деле вот это вся, все эти трубы и огонь, и вот это все на пути к ребенку очень сильно подготовили нас как-то я не знаю прокачали а, ко всему что следовало за рождением ребенка в частности mm -hmm. моей депрессии и все остальное то есть Кирилл сам часто говорил что если бы нам удалось легко забеременеть типа сразу как мы mm -hmm. хотели после свадьбы то вероятнее всего мы бы просто не справились а в итоге получилось так что мы имели достаточно комфортные условия для того чтобы прокачаться в процессе и к тому моменту как у нас появился ребенок мы уже как-то очень хорошо друг друга знаем и наладили все какие-то шестереночки наши совместные вот но у нас тоже был период когда мы были на пороге развода еще до рождения соответственно Алёши и это был какой-то супер мощнейший опыт и я тогда помню как я тоже говорила что слава богу что у нас с тобой еще нет ребенка и мы с тобой можем сейчас решать хотим мы быть вместе или нет без относительно вот какой-то еще водный ну то есть это такой не универсальный рецепт что да может звучать так
1: что там вот если пережить трудности до нет, рождения малыша наоборот. то потом будет легче ну, вообще не факт. Ну,
0: это как мы с вами, помните, упоминали на, Валентину нашу Матвиенко, которая говорила что, про карантин, что наши российские семьи, в отличие от всех остальных семей Платили. во всем мире, да а -а -а. сплотились, потому что трудности они сплочают. Но потом начали разводиться почему-то. Это, все... это Это не наши семьи, это какие-то другие. Нет, это просто возможность... У нас статистики нет, это в других странах
2: статистика да. Есть у нас статистика подскочила. тоже. Что подскочила статистика развода. Ну, ну ЗАГСы-то
1: да. открылись, поэтому... Да. В По крайней мере, когда я была недавно в ЗАГСе, там люди ломились, значит, тем, что им надо развестись. личная статистика, как люди осаждают двери ЗАГСа. Это было срочно. Жрали паспорта прямо перед дверями. там было два... Один трезвый мужчина в приличном костюме, а другой пьяный. Они хотели развестись в неприличном костюме. Я не поняла, в каких они отношениях. Может, они хотели пожениться, я не знаю. Но, в общем, они очень сурово ломились и вот объясняли, что надо срочно развестись потому что вот ну, ему надо ну, разводить. Вот
0: невозможно
1: больше. А рядом как раз пришли, кстати, какие-то ребята жениться, и им пришлось ждать, пока, значит, вот эта тирада закончится. Да,
2: надо, конечно, ЗАГСом делать отдельные входы. Да,
0: реально. А вот тут, кстати, интересный момент, который все абсолютно, кто собирается жениться, будучи взрослыми людьми, знают, что большинство браков заканчивается разводами. Ну, большинство, больше 50% браков заканчиваются разводами. Почему мы все равно но надеемся, что нас это не это отличный, коснется. отличный вопрос. Как
2: это работает? Я могу сказать, как это у меня работает. Uh -huh. Я думала, что вот, наконец, я нашла человека, с которым я буду счастлива <свят> всю жизнь. Звучит ужасно чизи, слишком романтично и не очень как-то здраво. Но мы, правда, хорошо ладили и хорошо сходились. И мне казалось, что, более того, наученная прошлым горьким и не только горьким опытом, я организовала с ним разговор, который, наверное, стоило бы, может, перенести на бумагу, и тогда бы был брачный контракт, о том, что для меня важно в mm -hmm. длительных отношениях. И, мы, mm -hmm. и он тоже мне сказал, что важно для него. И это, ну, никак не поменялось с тех пор. И я не сказала бы. Да, но просто потом оказалось, что... Не, не удалось не соблюсти? По, не получается поддерживать это все. да.
1: Слушай, а для меня, ну, как, наверное, довольно рационально в каких-то таких вещах человека первый вопрос был... Был, ну, окей, типа, зачем мне выходить замуж, если я рожаю ребенка, потому что я видела, что все так делают, но я была очень молодая, и для меня было как-то быть мамой, и вот этот отец моих детей, и любовь для меня было очень важно и ценно. Но когда кто-то говорил, что я жена, у меня было, типа, нет, я не эта женщина в бегудях с борщом. Сейчас я пересмотрела свой взгляд на саму церемонию, да, потому что я очень верю в ритуалы и в да. смысл да. вот именно этого. И наш, кстати, «Праздник бережно к себе» еще да. раз для меня подтвердил, насколько важно э, ритуально что-то завершать, начинать. Да? И
0: свидетельствовать. Почему, да. собственно, почему не так круто просто пойти и под поставить подписи, да. потому что очень нужны не свидетели, как, как раньше да. в советских заксах а свидетельствование мне хочется поговорить
1: про всякие мифы про развод. Есть какое-то ощущение, и сейчас, ну вот как бывает возраст, когда все рожают, вот мне кажется, сейчас в мои 35 сейчас все Реально, ну просто либо все уже это сделали, и там кто-то вышел второй или третий раз замуж, и вот самые стойкие, они разводятся сейчас. Вот эти вот пары, где мы встречались со школы, или мы супер патриархально были настроены, у мужчин начинается кризис среднего
0: возраста,
1: женщины, ну, чуточку тоже начинают переоценивать вообще как бы индекс борща свой, и что они еще хотят сделать?
0: феминизм внес свои коррективы. А мне кажется, кстати, даже не
1: феминизм, а просто вот ну жизнь. И я чаще вижу, что люди за долгое время так сильно меняются, что ну, угу. дальше делать вид, что ты идешь рядом и параллельно, просто невозможно, потому что ну явно уже просто там один поехал в Рязань, другая в Питер. Угу. И как бы нет, они не пересекаются. Он уехал в Париж, она уехала в Химки. How about singing? О, oh, почему так грустно? Ну вообще это по любому очень больно. Я все время говорю, что я лучше еще там трое детей, троих детей рожу, чем вот вообще буду разводиться. Даже если
0: любви не осталось. Да. Ну то есть в смысле. И все равно на самом деле больно. Да, да. Ну, да? но
1: ну, ну, я, например,
0: развожусь,
2: как бы в попытке убежать от боли, в смысле угу.
0: прекратить боль. Вот угу. правильное выражение.
2: У меня есть очень простая мотивация. Я не хочу на смертном одре оглядываться угу. на свою жизнь и понимать, что она прошла вот так в отношениях без любви, где, значит, все стремились. Сохранить брак ради ребенка, вот это как раз, мне кажется, угу. главный пресловутый миф, который существует да, вокруг да. разводов.
1: Да. Для меня был очень важный момент вот этого разрушения, ну, какого-то представления о самой себе, потому что все еще для меня очень важна семья, и я очень про ногами, и очень хорошо вижу себя в каких-то долгих отношениях. Во всем, что касается жизни, семьи, быта детей, мне нравится, когда все очень по режиму, структурировано, потому что все равно идет через жопу, чаще всего, в моем сценарии жизни. И для меня был такой вот очень поворотный момент. Вот эта точка, где я понимала, что мне надо быть инициатором э, расставания. расставания. Угу. И я помню, что я провела много лет в создании каких-то ситуаций, которые, как мне казалось, вот сейчас... Вот Столкнулись бы? Ну да, ну типа, вот, вот сейчас точно все случится, и... Ну, это... Само это как не бы я. просто. Вы да. просто как-то
0: возьмете и разойдетесь. Типа. Ну,
1: ну, это, предложит, допустим, мой партнер. Это не я, это они.
0: Ну, Дело ну, не в это тебе. Же, же. Ну, это жизнь да. просто, типа, жизнь вот так взяла, да. и как бы все... Не да. ты, да, а да. жизнь. И а опять... вы, у тебя же похожая ситуация, да? У
2: меня не совсем. Я наоборот, кстати говоря, сейчас, я понимаю, что ровно год назад я делала последнюю попытку что-то слепить из того, что было. Mm -hmm. Но у меня не вышло. И я даже немножко жалею о потерянном годе, потому что дальше я еще как-то соображала, а что как, о терапии, а семейная терапия туда-сюда. Кстати говоря, здесь еще хочется сказать, что очень часто итогом семейной терапии, которую часто да. рекомендуют, когда отношения разваливаются, может стать решение о том, что пора расходиться. И это тоже очень классный эффект вот. от семейной терапии. Во
0: -во -во. Мне... Можно я тоже про это скажу, потому Конечно. что у меня вот знакомый мужчина говорил даже это ваша семейная терапия, это все фуфло. Почему? Потому что у меня много друзей пошли на семейную mm -hmm. терапию и развелись после mm -hmm.
1: этого. Я, кстати, очень часто встречаю такую версию, что мы пошли к семейному терапевту и из-за того, что там происходило, все стало хуже, и мы развелись. То есть я сама тоже была на семейной терапии, но с запросом на то, чтобы развестись, потому что я очень четко понимала, что мне самой вот все, что про расставание, дается сложно, mm. и мне понятно, куда я хочу прийти, но я не понимаю, как, и мне в этом нужна поддержка. Но я очень часто слышу и вот в риторике, да, там, допустим, постов или каких-то да публичных выступлений семейных терапевтов, особенно начинающих, да, вот такое ожидание, что, ну вы к нам придете и да. мы проработаем ваши обиды мы вас починим, и, и все склеим, вас. Да, да. У вас же да. уже там столько лет да. вообще брака за плечами. И вот мне кажется, что здесь очень такая хлипкая почва, потому что ну, есть риск, что тебя не услышат. А с другой стороны, есть обратная история. Да? Например, если есть убеждение, что людям лучше разойтись, да, то это правда, ну вот в момент, когда что-то рвётся, угу. да, ну, правда, очень много хрупких таких штук. И, ну правда, поход на семейную терапию он может как катализатор сработать. И непонятно но ну, так бы... Мне кажется,
0: что семейная терапия в отрыве от терапии двух партнеров индивидуальной — это довольно бессмысленная затея, потому что чаще всего, опять же, из того, что я слышала от знакомых друзей, когда вы приходите на семейную, на семейную терапию, выясняется, что у вас по отдельности столько ну, да, тараканчиков, сложность. с которым неплохо было бы поработать, что, я не знаю, у тебя 5 тараканов, и у тебя 5 тараканов. Это гораздо проще поработать с 5, чем взять их, объединить в десяток и работать с десятью одновременно. Похоже на
2: принцип научного исследования.
0: Исследование, да, исследование. исследование.
2: исследование. Да. 10 тараканов.
0: да.
1: Мы живем в стране, где нет каких-то супер там этических кодексов и всего такого, Ой, да? И что бывает, что бывает. Да, когда, например, люди расходятся, но при этом терапевт работает и с одним и с другим партнером параллельно. Я слышу очень разные истории, да, где это не просто про ощущения, да, а про вполне конкретные шаги, где терапевт, например, занимает сторону одного mm -hmm. из партнеров. И ну, это же чувствуется, конечно, да, иногда это словами конечно. произносится. Да. Особенно в сторону женщин, да, особенно с депрессией, мы знаем все эти не надо лениться, надо да. больше внимания уделять мужу. Вот недавно мы с вами да. Да, такое читали даже на медицинском сайте.
0: Больше общайтесь с мужем, не закрывайтесь от него. Иногда оставляйте малыша бабушкам и ходите вместе с супругом на выставки, в театры, кино, рестораны. Кстати, этот период трудный и для мужчины, ведь ваше ранее безраздельное внимание было обращено к нему. Угу. Теперь же оно больше направлено на ребенка. Здесь хочется добавить на другого ребенка. Угу. Раньше все было на него. А я а думаю, а не доставалось раньше внимания? Секундочку. Поэтому, Дарья, старайтесь уделять внимание мужу. Выделено курсивом. Теплые гармоничные отношения между супругами положительно скажутся на вас обоих. Да.
2: Хочу сказать, что моя ближайшая подруга, с которой я дружу со средней школы, очень болезненно разводилась несколько лет назад со своим мужем. И она ходила за помощью психологу сама и получила ушат помоев и ведро отстоев в формате... Вы ездите на танке на своего мужа? Зачем вы на него давите? И она в действительности начала себя винить. На самом деле до сих пор прошло довольно много лет, она все еще разбирается с последствиями всего этого, потому что это было невероятно болезненно, и она сама себе всегда искала ответ на вопрос, в чем она не права и что она могла сделать лучше. И еще некий человек в мантии специалиста, мантия метафорической, mm -hmm. ей добавил сомнений в себе, даже не то, что сомнений в себе, а аргументов для того, чтобы себя и дальше. Обвиняюсь. Это
0: настолько впитанная да, вот эта идея, что женщины должны отвечать за все, что ты действительно, ну да, может быть из какой-то позиции, что твоя единственная возможность справиться с этим кризисом в семье – это еще больше себя подстегнуть, а гнобить, А, а еще да. мне хочется
1: сказать вот про еще одну вещь, которую я тоже часто слышу, да, когда возникает вопрос, например, мне что-то не окей в отношениях с мужем или с партнером, но а, нам надо пойти на семейную терапию, потому что, ну что же, какой смысл, если пойду только я, или, например, это ему мужу надо на семейную терапию, со мной все в порядке. Вот мне кажется, ну, мне У прям улыбаешь? очень хочется, ой, а да, мне кажется, очень часто... что люди как раз
2: идут на семейную терапию, понимая, что им нужно вдвоем, ну но, Понимаешь,
1: иногда запрос есть у одного человека. Почините и вот это моего вот, партнера? Да, если вдруг вы вот сейчас в такой точке, и у вас есть еще не беспомощность, что ну, с вами все в порядке, но вы, там, если пойдете на терапию, это ничего не изменит. Вот мне хочется сказать, что поверьте, изменит. Потому что ну, все равно семья это система. И когда один из партнеров начинает что-то делать для себя про отношения. Да то это меняет. Но, с другой стороны, нет, конечно, никаких гарантий, что вы не обнаружите, что, например, вы хотите выйти из этих отношений. И это да. очень хороший
2: эффект. Очень ну, хороший. Риск? Ну,
1: то
0: есть это, Слушай, с одной стороны, риск. Я
1: вот не хочу идеализировать, и романтизировать развод. Опять, потому что для меня это безумно травматичный опыт оказался. Ну, то есть невероятно травматичный опыт. Мне кажется, что вот этот вот... Так, такой мне немножко... кажется,
0: здесь нет романтизации. Здесь именно про то, что ты можешь просто услышать себя или там протереть стекла своих очков и увидеть, как оно все есть на самом деле. А тут,
1: понимаешь, как его что значит, как оно есть а на самом деле? Не ты не все равно получается. увидишь какую-то версию да, той реальности, на которую ты смотришь.
0: Ну, это прям если сейчас совсем философски. Если у тебя хороший терапевт, который не навязывает тебе свою точку зрения, а помогает тебе найти свою, то это как раз про какую-то, да, там существует миллиард реальностей и ни одной правильной, но это все-таки про какой-то твой голос в этой ситуации. Мне часто до
2: сих пор бывают такие истории. У меня сама, самой она была много лет назад, когда терапия может может помочь обнаружить дисфункциональность угу. отношений, да. например, построенных на абьюзе. Да. И это происходит сплошь и рядом, этого очень много. Поэтому в такой ситуации э, важность таких открытий для себя трудно да. переоценить.
1: Здесь, знаешь, мне про что вот, ну, важно сказать, да, потому что когда это все обсуждается, часто вот, когда я читаю какие-то материалы, да, такие, про то, что раз вот это нормально, люди это делают, идите на все все будет хорошо. Ну, то есть, да, в какой-то перспективе все будет хорошо, но вот эти открытия, они очень болезненные. Да. И расставание, Конечно. особенно в случае, если отношения дисфункциональные, это безумно болезненно. И главная иллюзия, особенно когда есть дети, да, что если ну, формально расстаться, uh -huh. то можно прекратить вот эти ужасные отношения, которые есть. Но на самом деле, на то, что месте... чаще происходит, а это еще более ужасные отношения, которые возникают, потому что еще меньше контакта, еще меньше взаимопонимания, все равно много обид, агрессии всего вот этого и ну, вот из того, что я вижу по своим близким, по себе, что вот этот вот таймлайн, да, через сколько я Оправлюсь после развода, да, он может быть гораздо длиннее, mm -hmm. чем ожидаешь.
2: Я ко всему этому процессу подходила, задавая себе вопрос, готова ли я остаться в том, что есть, uh -huh. или я предпочту полную неизвестность, которая вполне возможно окажется, например, пустыней без событийной и не будет в моей жизни, условно говоря, больше ничего хорошего. И я поняла, что даже при таком
0: раскладе я бы, наверное, хотела
2: все-таки попробовать.
0: Вот. вот мне это тоже очень важный момент, потому что ты уже точно знаешь, что тебе здесь не окей, ты не знаешь, что тебя ждет там, но ты же видишь... Что тебе здесь нет? Не окей. Okay. Mm -hmm. Какие? Как? Зачем? Знаешь, знаешь, еще что важно, вот,
2: что было у меня и что мне, как мне кажется, есть у многих людей, которые принимают решение расставаться с партнером. Я э, понимаю, что я сама трансформируюсь в какую-то непредпочитаемую для себя mm -hmm. сторону, mm -hmm. потому что на меня не может не влиять да. то, что происходит, вот, mm -hmm. это, ну, в семье по факту. Yeah. И мне не нравится то, как я меняюсь. И я бы хотела остановить этот процесс. И я понимаю, что, наверное, опять же, я могла бы взять себя в руки и договориться, что я стану лучшей версией себя, для себя же самой. Но я хочу для этого условия попроще, и мне mm -hmm. кажется, ну, то есть, в смысле, убрать какие-то факторы, которые непосредственно на это влияют, и мне кажется, что вот мне удастся таким путем.
1: Для меня, знаешь, два момента, наверное, такие важные были. Первое это осознание, что опять на рациональном уровне, да, я, правда, сделала все, что было в моих силах. Mm -hmm. И это было не так, что типа, ну, я все попробовала, как в родах, да, опять, ну, Кто я ходила, уже поделала массаж, все равно
0: там больно, да. А это, это был тот момент, извини, я опять скажу, как когда я Выбрала эпидральную анестезию, потому что я точно знала, что я сделала все. И я решила, что я сделаю это только если я пойму, что все. Да. И как только я это поняла, все, мне это далось легко, потому что я с собой договорилась уже да. к этому моменту. Ну вот с эпидральной анестезией родом, конечно,
1: как-то для меня попроще чем с разводами. И вот первая вещь да, это ощущение, что. I did it all. А вторая история, она про какую-то вот внутреннюю, что ли, честность и внутреннее состояние, да, когда я не могу сказать, что в момент, когда я начала проект по расставанию, это было для меня какой-то новостью. То есть я вынашивала это очень долго. Правда, очень долго. Ну, то есть настолько, что там это было, не знаю, желание, которое я загадала на день рождения. Потому <как> что я знала, что это будет тяжело, я не представляла, да. что угу. так тяжело, но как бы там на 70% я угадала. Угу. А 30 бонусом дали. Вот, надеюсь, что 30. Кирочки суммируются, да, как, суммируются как просто рядом. мощно. И получается вот до... Лето э, моих этих 33 лет я пожила с ощущением, что, ну, окей, да, я загадала желание, я знаю, что этого хочу, но я просто не представляю, как к этому подступиться, потому что все как бы не ужасно, а да. просто стабильно-херовенько.
0: Да, да, да. Это, кстати, mm -hmm. вот mm -hmm. это в этом болоте живет огромное количество mm -hmm. людей, именно потому что вроде ничего такого объективно, ужасного в браке не происходит. Ты-то как раз об этом думаешь, но он вроде не бьет, ну, например, даже не пьет, например, даже деньги в семью приносит, Вроде с ребенком общается. Не изменяет. Ну, ну, не изменяет. ну Вроде нормальный мужик. И тоже. Я, конечно, про себя тоже. не могу
1: сказать. Но, знаете, что меня очень останавливала? Вот эта история, которую я очень много слышала от более опытных женщин, которые ко мне с сочувствием и вообще пониманием и любовью относились даже иногда от подруг, от родственников. Что, ну... Да, у нас, конечно, такая странная, что, угу. возможно, это вот как раз для тебя вариант, потому что, ну, кто еще тебя вытерпит? Вот ну, у -у -у. и я это слышала, как, ну, кому еще я могу быть нужна? Да, да. Вот действительно такая неправильная. У -у -у.
0: Интересно, есть такая статистика, кто чаще является инициатором развода? Да, кстати,
1: интересно. Да, потому По что. женщины, ну, ну, вот мне тоже
0: кажется, что из вот такой банальной логики, да, и знания о жизни женщины чаще всего как пытаются спасти отношения, так и принимают решения, окончательно на их картичку. Это к вопросу
1: вот про то, что да, на женщинах лежит вот эта функция по эмоциональному, да, да, да вообще, обслуживанию. обслуживанию всех, и получается, что они перегреваются в какой-то момент, да. что понимают, что все это слишком, и ну для мужчины может быть достаточно комфортно жить вот в таком как бы, ну да, чё-то ну, как-то чё ну, не норм, очень. Да. Ну
0: как бы да. не вроде как особо сильно не мешает, а че в общем-то? Итак, рубрика ⁇ А что
2: так можно было ⁇ которую мы записываем вместе с сервисом Elementary.
0: Про личную жизнь, наверное, хотим поговорить. Mm -hmm.
2: Что бы вы сделали, если бы у вас освободилось от быта больше 10 часов в неделю? И у нас было много ответов на этот вопрос, которые связаны с разными формами личной жизни.
0: А, в общем-то, если женщина принимает решение о разводе, возможно, рано или поздно ей захочется каких-то отношений. А, Для того, чтобы женщине, которая стала, как это, в, вот почему в русском языке одинокой. Цена. Между прочим, да. про русский язык. А, я сейчас только что поняла, что вот так вот на автомате ты скажешь, свободный мужчина угу. и одинокая женщина. Да. Никто не скажет, да. ну, это просто свободная женщина, нет, можно напрячься и сказать, свободная женщина, но на автомате выдается вот такое.
1: Ой, мы должны сюда ставить Наталью Витрицкую, которая что-то и колечка нет. нет. Это верный знак. Это неверный знак, имейте в виду
0: внушительное количество свободных женщин uh -huh. с детьми не прочь было бы потратить свободных ха, -ха женщин с потратить свое свободное ха-ха время все-таки на какие-то новые отношения, неважно какой степени серьезности uh -huh. И для того, чтобы это время появилось, нужно нехило так подвигать свой ежедневный yeah. график. Uh -huh. Блин, мне бы ужасно хотелось, чтобы это было в списке приоритетов у женщин, потому что, естественно, абсолютно социально одобряемо потратить свое свободное время на ребенка. Uh -huh. но а, вот это вот потратить свободное время на то, чтобы... На гулянки ушла. Ну что угодно, но ну, ты хочешь сходить на свидание или просто поехать с кем-то, не знаю, заняться сексом или что угодно, это настолько непредпочитаемая uh, для матери... Асмар. Это ужас. Ну, у меня и
1: так есть дети, куда еще секс Вот именно. Заниматься? Потому что мы же знаем,
0: что
2: секс, Но он только секс... для продолжения рода. Да. 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 Тем более, в отрыве от ребенка, да. уехав куда-нибудь, или сходи куда нибудь да. или сходив Предлагаешь куда -нибудь. ребенка
0: с собой взять. Нам уже
2: в Инстаграме написали. Мы уже как будто бы это порекомендовали.
0: Наша Дарья, как бы чего не вышло, Уткина, очень
2: сильно встрепенулась. Да.
0: Но на самом деле нет. Мы, конечно же, такого не рекомендовали. Дорогие женщины, и вы, вот эти мои, дорогие женщины, справа и слева от меня, в том числе, пожалуйста, по возможности ставьте свою личную жизнь в приоритет. Слушайте, а я тебе могу сказать, что для
1: меня это сложно, потому что... Тоже надо найти силы, найти. не только время, но и силы. Да, ну то есть я прям вот думаю, вот если на массаж, в угу. бассейн, вот они 10 часов у тебя уже прошли, да. а там как бы уже и некогда. Вот когда ты мама, надо быть очень такой ресурсной, наверное, да. женщиной, чтобы иметь смелость сталкиваться с какими-то чужими ожиданиями, да, угу. потому что опять, ну если это, ну, что-то такое довольно романтическое, то у человека так или иначе есть ожидания по отношению Конечно. к твоему комитменту какому-то. И... Да слушай, <свят> даже просто
0: секс. Даже... Я не
1: верю в просто секс, поэтому. Тут извините, к <свят> ну, <свят> я, я не верю в просто секс. Мне кажется, он ну, как бы это бессмысленно.
0: Ну, в смысле, нет. бессмысленно Нет, почему? Ну... Для кого, бессмысленно?
1: Да для всех.
0: Это как, кажется... в этом, вот, как в этом анекдоте,
1: понимаешь? Господи, а правда, что секс без любви — это грех? Ну, есть, все к этому сексу привязались. Без любви — все, грех. О -о -о. Ну, правда. Красиво
0: очень. Человек может просто смотреть на тебя и говорить, «Господи, how hot are you?» Это, ну, как бы и все, точка. Это может быть очень даже про объективацию. Но иногда мне, например, это гей okay, абсолютно. И мне не надо никуда глубже, извините.
1: Копать. Мне очень хочется, знаете, еще про что поговорить про то, как развод в России отличается от развода в других странах, потому что на mm -hmm. мой взгляд, например, то, почему так много драмы вокруг развода вообще вот именно у нас есть, mm -hmm. да? даже не потому что это какой-то слом там, да, декларации патриархальных ценностей, которые внутри у тебя тоже есть, да, и вынужденного части перехода к тому, что, ну, как бы жизнь современная другая и, ну, просто правда она изменилась. И с другой стороны, вот эта история с элементом. Да, угу. история с разделением ответственности. Я вижу семьи, где разводы проходят достаточно спокойно, да, тоже там партнеры обижаются и прочее, но они как-то умудряются поделить вот это все пополам, и это работает. Но чаще я вижу ситуации, где фактически да, женщина, еще рожая ребенка, понимает, что если вдруг что-то, то это ее дети, да? не в смысле, что там, с ними никто не может общаться, а в смысле, что ответственность на ней. Да, да. И... В большинстве
2: случаев так и бывает.
1: И вот этот долг по алиментам и прочее, ну просто меня прям. Можно, можно я?
0: Я даже нагуглила точную цифру, потому что мне захотелось еще О. немножко как на американских горках испугаться. Исторический рекорд. Это данные за зиму этого года. 152 миллиарда рублей. Это капец. Миллиарда 152 миллиарда рублей не платят мужчины своим детям. Хотя я уверена, что большая часть этих мужчин, и в этом, мне кажется, основная проблема, они считают, что они не платят своим бывшим женам. Да. И именно поэтому они не платят зачастую. Не потому, что как бы у них нет денег, или им там сильно не хочется, потому что, по крайней мере, это я знаю из риторики, опять же, живых людей, которые просто убьются, но не дадут этой бабе больше ни рубля. И, и даже Эгоистки
2: может... психованные. Да. да, может даже дойти до того, что человек, мужчина специально оформляется на работу да. в серую или да. в черную, чтобы не было открытых Доходов. И
1: другой человек, мужчина и женщина, которые это оформляют, устыдитесь, если вы это делаете, поддерживают такие штуки. Вот, вот это Есть очень хоть стремно... что-то, что мы
2: однозначно, Шейминг, осуждаем. Да. Да. очень осуждаем.
0: Если бы хотя бы эти мужчины, допустим, да, не давали не рубля этой своей ненавистной бабе, с которой они прожили сколько-то лет своей жизни, родили общего ребенка, ладно, хрен с ним, если бы даже они после этого хотя бы выделяли бюджет и шли, покупали этому ребенку одежду по сезону, платили за детские сады, школы, там, я не знаю, учебники, еще что что-то окей, ладно, это остается на вашей совести. Но когда вы лишаете тем самым своих детей просто какого-то самого банального благополучия, и вы нуждаете э, маму этих детей быть единственной ответственной за это благополучие, вы говно. А после этого люди я в депрессии, всё да? Великолепно. Считаю, на
1: этом и нужно закончить. Слушайте, но мне кажется, что вроде это какая-то ужасная ситуация, но для многих женщин это точка обретения силы. Mm -hmm. И я могу сказать, сказать, что моя ситуация похожа на, на то, что мы описываем. Я сама э, работаю, сама забочусь о детях. И, в общем, у меня есть, конечно, какая-то поддержка там, моей расширенной семьи и прочее, но я, то, что называется primary care и yeah. да, основной кормилец. человек, который заботится. И кормилец. Я всегда жила вот с этой идеей, что, ну, там, я вот буду при муже, да. Mm -hmm. То есть мне, в принципе, идея борща довольно близка. И то, как моя жизнь развернулась и разворачивалась каждым годом совершенно какую-то в другую сторону То есть у меня никогда не было идентичности там сильная самостоятельная да, да, женщина да. И вот и я скорее про то что ну да феминизм это про то чтобы я могла рожать сколько там вот рожается детей и с ними жить так чтобы ну, конечно, ну, там, это если тоже меня не знаю кто-то бьет например э, или делает что-то плохое я могла отступить и при этом обеспечивать даже да. своих детей и вот эта точка где тебе приходится открывать в себе силу да. она удивительная да. потому что сначала очень страшно ну то есть реальное mm -hmm. вот ощущение, знаешь, как будто у тебя шаровая молния в руках. Да. Что с этим делать вообще? Да Куда с какой это? стороны это хватает? Да, да, потому что понимаешь, что это может бомбануть, и ты не умеешь с этим да. обращаться, а потом это превращается постепенно, постепенно, постепенно. в электричество, которое mm -hmm. в тебе. И я в работе обнаружила, что вот это обретение силы, оно на самом деле дает вот какую-то внутреннюю опору на которую могут дальше опираться другие. Mm -hmm. я вижу это по своим коллегам, Доулам, акушеркам mm -hmm. тоже. И это удивительно, как что-то, что ты что думаешь, что разрушит
0: тебя, действительно тебя разрушает, да. и ты рождаешься ну, в совершенно новом качестве. феникс наши да. любимые магнитики. Да. Очень важную эту вещь сказала, мне кажется, для всех женщин, которые сейчас либо на пороге развода, либо проходят через него. Либо прошли. Либо, может быть, окажутся на этом пороге. Они еще сегодня об этом не знают, но жизнь, она такая штука, и это может коснуться абсолютно всех. А еще, знаешь, вот в качестве просвещения, не связанное с ментальным здоровьем, но очень важная вещь, которую я от тебя узнала и потом стала передавать дальше. Так. Про то, что если официально не выплачиваются алименты, женщина может оформить, скажи, как это называется, у нотариуса какую-то бумагу, которая, которая потом не позволит отцу, например, который не платил алименты, угу. запросить... Досудебные вот соглашения. Вот да, эти алименты у, у ребенка. Потому что об этом да. не все знают, что потом, когда дети достигнут 18 лет, отец может прийти и потребовать, чтобы этот совершеннолетний ребенок обеспечивал его отцовскую жизнь, несмотря на то, что тот не вложил в него иногда не Мне кажется, вот эта история с
1: документами при разводе, она вообще такая очень чувствительная, потому что есть вот этот пласт да, эмоционального, сепарации, да. да, чувства вины, страданий детей, которые, да. безусловно, в этом всём, ну абсолютно точно жертвы. Они Конечно. абсолютно точно это не выбирали. И ну, сердце разрывается Конечно. от кучи всего, что да. с ними происходит. И это чувство вины, которое ну, навсегда с тобой да. останется. И, с другой стороны, есть пласт вот этот документальный. И очень часто к нему люди вообще ну, как бы подходят спустя несколько лет после того, как произошло
0: расставание. еще и потому, что никто не знает про это. Это да. тоже очень важно. Женщины просто не знают о том, что им хоть что-нибудь там можно оформить. Вообще. Первое,
1: что я бы, ну, правда, могла рекомендовать всем, кто думает о разводе. Есть группа да, «Развод по-хорошему», в которой есть юристы, которые консультируют. Mm. Есть отдельная такая профессия, которая называется медиатор. Это mm -hmm. человек, который помогает в досудебном урегулировании как раз вот таких сложных семейных ситуаций. И рассчитывать на то, что вот в момент расставания будет диалог, конечно, можно, но чаще всего ну, как вот, да, в этом фильме, господи, где Скарлетт Йоханссон очень классный про развод. Мэрич Стори. Да, uh -huh. Мэрич Стори. И Адам да, Драйвер. Да, да, что адвокаты во время развода видят хороших людей в их самых худших проявлениях. Это правда это так. Правда. Кстати да. говоря,
2: фильм «Брачная история», он по-русски называется «Брачная история», мне кажется, едва ли не лучше высказывание да. последних лет про развод, и его действительно... Реальность. Хочется угу порекомендовать посмотреть.
1: А особенно радует, что когда смотришь, сколько стоит развод в Америке, потому что, господи, mm -hmm. да в России yeah. нам вообще как повезло, там можно просто там mm -hmm. очень интересно. Дом не продавать. Вся неоднозначность
2: этого процесса, да. вся внутренняя борьба, которая у всех сторон существует. Ну, в общем, просто, если вы через это проходите, вы знаете, что мы с вами, и мы понимаем, что сложно. Да. правда.
1: И некоторые, и, правда, возможно, прям сложнее, с вами. чем вы думали. Любое расставание, да, оно вызывает еще огромное количество агрессии это то, к чему большинство женщин не готовы и ну, и внутри может... пары да агрессия. даже в тех точках или тех сферах отношений где ну такого не было не могло быть да. вообще это ну как бы не, не статус-кво этих отношений вообще был да особенно если да.
0: Это, когда доходит дело до обсуждения детей например часто действительно вот я знаю это по себе даже когда у нас бывали какие-то ссоры там где ты уже понимаешь что внутри вашей вот этой дуальности есть третий все что-то идет не так. И тут люди могут обнаружить в самих себе даже, не только про партнеров, речь в самих да. себе, такие стороны, что прям некомфортно. Это вот как когда
1: младенчик рождается, и женщины да. говорят, что они никогда не думали, что они могут так злиться да. на самое любимое вообще да, существо да. на земле. Это то, что многих интуитивно тоже останавливает, угу. когда вот все херовенькое и болото, потому что ну, это то, на что правда понадобится. Будет силы. очень интенсивно
0: все. Да. Все будет очень да. интенсивно. по-любому.
1: Очень хочется пожелать, если вы на пороге развода или если вы в процессе или если вы зализываете вообще раны, чтобы у вас была поддержка любая. А
0: у нас правда ведь есть группы... группы про развод. Да. да. Потому что я сейчас только что вспомнила, что у нас есть такая тема в группах, да. и это ужасно важно, чтобы ты мог разделить это, в том числе с другими женщинами, что-то узнать или просто рассказать. Мне кажется, это прям... Я пойду на такую группу.
1: Да, Записывайтесь на сайте www.postpartum.ru
0: Женщины – сила. Здесь очень хочется сказать. Да. И наши группы очень это подтверждают, да. что женщины – это сила. А особенно, да. когда они вместе. У меня аж мурашки сейчас похожи, да. правда. Спасибо, что вы были с нами. И опять же, если на любом этапе пути, где бы вы ни находились внутри брака или уже снаружи, или где-то посередине, мы все равно вас всегда обнимаем. Потому да. что в любой ситуации есть свои сложности, но есть и свои плюсы. И расскажите,
1: пожалуйста, да пожалуйста, нам в Инстаграм, в почте или в подкасте, что в комментариях, у что у вас, да, и что вам помогает справляться с расставаниями, которые неизбежно происходят в жизни многих женщин. Обнимаем. Спасибо
2: и пока. Обнимаем. Пока. Спасибо.